0: Da música autoral. A sexta temporada do clube já começou E quem ouviu o episódio 51 sabe que deu Wall foi o muro que derrubou muros E essa simbologia transcende a imaginação Porque em 1990, Roger Waters, o responsável pelo conceito de deu Wall Fez um mega espetáculo nas ruínas do recém derrubado Muro de Berlim Aqui... É o Gilson de Lázari e esse é mais um Drops do Clube da Música Autoral. Conceitualmente, o Muro de Berlim tem pouco a ver com o álbum do Pink Floyd, mas, consequentemente, eles são bem parecidos. The Wall narra a evolução dos eventos traumáticos do ex-líder do Pink Floyd, Roger Waters, que, desde a sua infância até a sua vida profissional, metaforicamente, simbolizou cada trauma como apenas mais um tijolo no seu muro mental, construído para protegê-lo de eventos traumáticos. No álbum duplo do Pink Floyd, que foi lançado em 1979, acompanhamos essa evolução e, assim que o muro fica completo, Pink, o personagem principal do álbum e também do filme, torna-se um ditador, tal qual o assassino do seu pai. Vale lembrar que o pai de Waters era um combatente do exército britânico e que morreu em uma batalha sangrenta contra os nazistas. Já o Muro de Proteção Antifascista, também conhecido por Muro de Berlim... é um evento histórico, real e traumático... porque faz parte da guerra ideológica que dividiu a Alemanha em dois países. De um lado, a Alemanha Ocidental, regida pelos Estados Unidos, Reino Unido, França... e seus conceitos ideológicos capitalistas e tal. E, do outro lado, a Alemanha Oriental, sob o domínio da União Soviética e seus conceitos socialistas. Você provavelmente aprendeu isso na escola, mas eu acho intrigante imaginar uma Europa devastada no pós-guerra, principalmente a Alemanha, que foi o marco zero né, da Segunda Guerra Mundial, e os governantes ainda brigando por poder. Às vezes eu acho até que é por isso que os extraterrestres não se revelam. Né? <risos> a humanidade é uma raça autodestrutiva e provavelmente tentaria guerrear até com os visitantes de outros mundos. Vejam a Rússia, por exemplo, de novo tentando iniciar uma guerra. E não que os Estados Unidos sejam bonzinhos, não, tá? Nada disso, pelo contrário. Mas após a Segunda Guerra, foram eles que propuseram o Plano Marshall de reconstrução da Europa, fomentando a autossuficiência desses países, inclusive da Alemanha. Mas os russos, já com aquela bandeira unificada da União Soviética... Não curtiam muito essa ideia de autossuficiência. Stalin tinha planos claros de enfraquecer o controle britânico e queria minar a influência dos Estados Unidos na Europa. Uma disputa que acaba por instaurar a tal Guerra Fria. A Alemanha Ocidental, com a ajuda dos países aliados, começou a reagir economicamente e entre 1949 e 1961 houve uma debandada dos alemães orientais que não queriam mais viver no lado socialista. Mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram em busca de uma vida nova. Para impedir isso, as autoridades comunistas determinaram a construção do muro que dividia a cidade de Berlim. Na noite de 13 de agosto de 1961, numa mobilização civil jamais vista, o muro de Berlim foi erguido em poucas horas e, ao longo dos anos, esse muro foi ficando cada vez mais forte. Em 1961, ele era basicamente cercas de arame e poucos trechos com blocos de concreto. Mas, por volta de 1980, já haviam construído 150 quilômetros de divisa com várias seções estratégicas de concreto armado. Cada um desses trechos tinha 3,6 metros de altura e 1,2 metro de largura. Mas Gilson e o Pink Floyd, meu filho, o que, que tem a ver com tudo isso aí? Tem tudo a ver, meu amigo, porque o álbum duplo, The Wall, wow, foi lançado em novembro de 1979 e é, até hoje, o álbum duplo mais vendido de todos os tempos. O conceito foi impactante, tanto artisticamente quanto politicamente. Vale lembrar que antes de The Wall, o Pink Floyd lançou Animals, um álbum conceitual baseado no livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos, que narra a jornada de um grupo de animais que decide se rebelar contra a exploração dos humanos. É uma sátira sobre o totalitarismo, mais especificamente com os rumos ditados pela Revolução Russa de 1917. Vale lembrar também que o Pink Floyd, nos anos 70, era a banda mais vendida do Reino Unido, da Europa, lá e tal e tinha uma imensa legião de fãs. Foram eles que promoveram os primeiros concertos de rock em estádios, mobilizando multidões. The Wall, obviamente, acabou comparado com o que vinha acontecendo na Alemanha Oriental, principalmente pelo seu muro imenso que impedia o ir e vir, e também porque trazia uma mensagem importante... Derrube os muros que nos separam. Aprenda a respeitar e conviver com as situações adversas. Deual foi um muro que derrubou muros. E agora sim eu chego aqui onde eu queria, Carolvinte ansioso, porque, como é sabido, o muro caiu. E isso começou a acontecer no dia 9 de novembro de 1989. Eu tinha 11 anos e estava na frente da TV quando chegou a notícia. As duas Alemanhas festejam o fim do Muro da Vergonha. Soldados da Alemanha Oriental começam a derrubar uma parte do Muro de Berlim um dia depois da abertura de todas as fronteiras do país. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar. Até Batucada entrou na comemoração, junto ao tradicional portão de Brandemburgo. Aqui, os berlinenses resolveram ocupar o próprio muro, num ritual de exorcismo ao monumento odiado há quase 30 anos. Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este certamente é um desses momentos. E o muro da vergonha já vai tarde, e ele não serve agora nem para museu. A menos que se queira fazer dele um monumento à tirania, coisa da Idade Média. A sua queda, sob sua pressão, era só o que faltava para desencadear, a partir de agora, o efeito dominó sobre os regimes ainda fechados da Bulgária, Romênia e, quem sabe um dia, também a Albânia. O otimismo foi tão real que embalou semanas e até meses de comemorações devido à queda do muro. Artistas passaram a se apresentar nas ruínas e, vejam só, Roger Waters foi convidado para fazer um show, mas não um show qualquer, um mega espetáculo onde tocaria todas as músicas de The Wall na íntegra para coroar a celebração da Alemanha unificada. O show aconteceu no terreno, que ficou conhecido como Terra Sem Dono. Roger Waters contou com convidados ilustres, como Scorpions, Cyndi Lauper, Johnny Mitchell, Brian Adams, Cinedo O'Connor, entre outros. Esse concerto ficou eternizado como um dos maiores espetáculos da história da música, enfatizado pelo simbolismo poético devido à queda do Muro de Berlim. É claro que como fã eu queria o Pink Floyd lá, tocando junto completo com Nick Manson, Richard Wright e David Gilmer, mas isso não foi possível porque Roger Waters saiu da banda em 1985, cinco anos antes da apresentação em comemoração à queda do Muro de Berlim. Quem ouviu o episódio 51 e conhece um pouco da história do Pink Floyd sabe que o cantor e baixista escreveu a maioria das canções e, por isso, exigiu controle artístico exclusivo. Esse foi o motivo da separação. Quando saiu do Pink Floyd, ele foi indagado numa entrevista se voltaria a apresentar a ópera Rock The Wall na íntegra novamente. Waters respondeu com um decidido não, mas disse que se o muro de Berlim caísse, então ele poderia pensar a respeito. Foi exatamente o que aconteceu e o show foi realizado em caráter beneficente. 220 mil ingressos foram vendidos com antecedência e estima-se um público de 350 mil pessoas. Roger Waters montou um time de músicos experientes para substituir os integrantes do Pink Floyd e a produção não economizou na estrutura. Um mega palco de 168 metros de largura e 41 metros de profundidade foi construído, agregado a gruas e guindastes para manipular os colossais marionetes retratados nesse álbum também foram usados diversos helicópteros, aviões e tudo isso foi transmitido ao vivo para 35 países e 175 rádios do Brasil a transmissão ficou a cargo da Band só para você ter uma ideia é, os participantes do evento de hoje Aviões B-17 que foram os bombardeios Símbolos, Emílio, da, da Segunda Guerra Mundial Um super coro completo, orquestra sinfônica do West Berlin Pelotões do Exército Alemão Três bandas militares 300 figurantes Helicópteros é, Os bonecos infláveis do Gerald Scarfe Que sempre é, cuidou dessa parte plástica do, do, do Pink Floyd Artistas e grupos famosos como Sid Lopper Shiner O'Connor Brian Adams, Bleeding Heart, que é a nova banda, Thomas Dolby, Scorpions, que é o grupo alemão formado de 70, e Johnny Mitchell, além de outros que estarão participando nesse histórico show pela Rede Bandeira S3. Esse tijolo, os tijolos aí, Julinho, esse tijolo, para você ter uma ideia, ele tem um metro e meio de comprimento, 75 de altura, 75 centímetros, pesa 9 quilos. A expectativa para esse show foi enorme, teve... Falhas, claro que teve, mas nada que comprometesse. Com muito glamour, o espetáculo começa com a chegada de uma enorme limusine que para na frente do palco e de lá desce quem? Os Scorpions, uma das principais bandas de rock dos anos 80 que, aclamados pela plateia, correm até o palco para tocar In The Flash, canção que abre o disco e o show. Você pode conferir esse show na íntegra no YouTube e vale muito a pena, principalmente nesse atual momento de insegurança que vivemos com essas novas ameaças de guerra. né? Digo isso porque após duas horas de show é possível interpretar aquilo como uma terapia de grupo histórica. Principalmente quando o muro cai e a multidão vai ao delírio com direito a muitas lágrimas e muita emoção. É, amigos, essa é a música que salva. Um tremendo show de rock que marca o fim de uma era de caos ideológico. A mensagem de hoje é essa. Vale a pena tentar comparar com os momentos atuais e sempre valorizar a arte, em especial a música que cura feridas há séculos. A edição desse Drops é do Rogério Cocão e a produção é minha, Gilson DeLazari. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.